0: Y me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro hay. Cómo me gusta la vida, la primavera de brazos
1: comienza, me gusta la vida.
0: milagro que viven los besos me gusta la vida.
1: Es un programa dirigido por Mercedes Barrio.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos este martes navideño con todos vosotros en nuestro programa Me Gusta la Vida. Todos los voluntarios del programa os, da el, os damos la bienvenida. Hoy estamos con vosotros, Patri Bukielska. Hola, Patri, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes.
2: Mercedes Barrio. Hola, Mercedes. Buenas tardes. Hola, Pablo. Y quién les habla, Pablo Esteban. También contaremos con la presencia por teléfono del padre José Manuel Orcajo, párroco de la parroquia San Ramón Nonato en Madrid, que nos ayudará a abordar el tema de hoy. En este ambiente navideño en que nos encontramos, queremos hacer un programa un poco especial. Por un lado, acabamos de celebrar hace unos días el acontecimiento del nacimiento de Nuestro Señor, que cambió el curso de la historia de la humanidad. Y por otro lado, dentro de poco cerraremos el año civil 2022 y daremos la bienvenida al año nuevo 2023. Y haciendo un repaso de este año con respecto a la defensa de la vida humana a nivel mundial, podemos decir que ha tenido muchas luces y muchas sombras.
3: Pues así es, Pablo, muchas luces, porque ha habido acontecimientos muy positivos en la cultura de la vida, como enseguida os recordaremos, pero también muchas sombras, porque la deshumanización también sigue presente y creciendo en nuestra sociedad, y siempre nos parece que el mal crece mucho más rápido que el bien.
2: Pues justamente de eso queremos hablar, porque ante estas luces y sombras, el Señor nos llama a vivir con esperanza cristiana. Esa esperanza que debe guiar nuestra vida y que es el motor de nuestra fidelidad en la defensa de la vida. Si os parece, vamos a traer a la memoria titulares de esas noticias que tienen que ver con la cultura de la vida. Unas de ellas sombras muy grandes, pero otras que nos llenan de alegría y de fuerza para seguir poniendo nuestro granito de arena defendiendo a los más débiles. Hay muchas, pero hemos escogido cinco sombras y cinco luces publicadas en la revista Religión en Libertad. Por ejemplo, leemos.
3: El informe anual de la multinacional de los abortos Planet Parenthood eh, señala que el 2020 fue un buen año para ellos. Lo que para el gigante se traduce en cifras récord para la defensa para la defensa de la vida en el mundo se convierte en una verdadera catástrofe humanitaria. Solo en el 2020 se abortó en sus centros a 383.460 bebés, un aumento de casi 30.000 no nacidos en comparación con el año anterior. Un dato que asusta cuando se analiza que parent, eh, Planned Parenthood mata a 1.050 bebés en abortos cada día, 44 cada hora.
2: La verdad es que son números, son números terroríficos. Esto significa que en el tiempo en el que nuestros queridos oyentes están escuchando este, este programa, 44 niños van a ser asesinados en las clínicas de Planet Parenthood. Eh, es una sombra muy grande, pero desde aquí rezamos y tenemos, dedicamos todo nuestro esfuerzo para que estos números cada vez sean más pequeños.
3: Continuamos. Gracias a la nueva ley del aborto impulsada por el gobierno de coalición, las jóvenes de 16 años podrán interrumpir el embarazo sin necesidad de que los padres den su consentimiento.
2: Esto la verdad es que es, es bastante, bastante llamativo el hecho de que si quieres ir, si tu hija de 16 años quiere irse de excursión al Museo de las Ciencias, que está a cinco minutos andando del colegio, no le dejan salir del instituto sin, sin una autorización firmada, pero... Si quiere interrumpir el embarazo que lleva sin dar cuenta de ello a sus padres y quiere asesinar al bebé que lleva en su tripa, eso sí que lo puede hacer sin necesidad de consentimiento paterno.
3: En el primer aniversario de la ley de la eutanasia, que entró en vigor el 25 de junio del 2021, al menos 172 personas han terminado su vida por este procedimiento en España.
2: 172 personas, que significa 172 fracasos de la cultura del cuidado y de... Y de este esfuerzo que tanto hemos defendido en este programa de, de, de acompañar a los enfermos, de dar un sentido a esta, a esta etapa final de la vida que no por ser la última es la menos importante o tiene menos dignidad que las anteriores.
3: Se quejó de que no le ponían un salvaescaleras y la administración le propuso la eutanasia. La veterana del ejército y exatleta paralímpica, Christine Gauthier, denunció ante el Parlamento de Canadá la proposición que le hizo un asistente. Señora, si está realmente tan desesperada, podemos brindarle asistencia médica para que muera.
2: La lectura de esta noticia es muy clara. Es mucho más barato una inyección que poner un salvascaleras. La lectura es clarísima. Es el valor de, de la vida humana depende del precio y del coste para la sociedad que suponga mantenerla.
3: El Senado aprobó a primeros de abril la proposición de ley que impulsó el PSOE para modificar el Código Penal y así castigar a los pro vida que rezan o se concentran cerca de los abortorios. Las penas ascenderán a entre tres meses y un año de cárcel, además de sanciones como trabajos en beneficio de la comunidad.
2: Ya hicimos un programa sobre, sobre este tema en, en Me Gusta la Vida en este año, pero pero no hay mucho más que decir. Se atenta a las libertades fundamentales, los derechos más básicos de una sociedad democrática, como es la libertad de expresión, la libertad de, la libertad de culto, y, se nos aprueba, y todo esto se hace en el Senado mediante aplausos y luego con titulares positivos en los medios.
3: Bueno, pues ahora vamos con las luces. Un tribunal alemán reconoce el derecho a rezar ante clínicas abortistas sin obstruir el paso.
2: Bueno, parece que los alemanes tienen un poco, los políticos alemanes tienen un poco mayor de conciencia democrática y de los derechos fundamentales que los españoles. Esperemos que en este año 2023 nuestros queridos políticos españoles sigan el ejemplo de los alemanes y reconozcan el derecho fundamental al culto y a rezar donde a uno le plazca y de la forma que a uno le plazca.
3: La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la histórica sentencia conocida como Roe contra Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país.
2: En Me gusta la vida, en nuestro programa, también dedicamos un día a hablar de este tema que consideramos, sin ninguna duda, la mayor victoria, la más la luz más grande de todo el movimiento Provida, porque, como ya saben, nuestros queridos oyentes, ha eliminado eso que se suponía que en Estados Unidos el derecho al aborto era un derecho constitucional. Ya no es un derecho constitucional y, por tanto, los parlamentos de los diferentes estados pueden legislar libremente sobre él. Es un gran paso porque su ejemplo puede ser seguido por otros países y otros estados en Europa.
3: Proyecto Infants no deja de crecer. Ayuda a bebés de familias en apuros a través de las parroquias.
2: Cada vez más vemos cómo surgen todas estas iniciativas que suman fuerzas y suman esfuerzo para, para defender y promover la cultura de la vida en nuestra sociedad. Rezamos y animamos para que este año 2023 estas asociaciones sigan con fuerza y se multipliquen sus esfuerzos.
3: En noviembre de este año un sinfín de políticos, personalidades y pensadores pro vida se encuentran encontraron defendiendo el derecho a la vida y la familia en un fin de semana que ha aunado un rosario de relevantes congresos internacionales en Washington, Ciudad de México o Madrid.
2: Es muy interesante ver cómo el movimiento Provida ya no se limita solamente a pequeñas acciones que lleva a cabo un grupo de personas que se juntan en una pequeña ciudad, sino que está alcanzando un nivel internacional, con congresos internacionales, con ponencias, con, 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 con campañas y estrategias conjuntas, pues muchísimo ánimo seguir adelante con todo esto. Rezamos por sus frutos porque es un paso realmente necesario para la victoria de la cultura de la vida.
3: Majada Onda, localidad madrileña de casi 80.000 habitantes, acaba de aprobar el que será, sería el proyecto ProVida más ambicioso a nivel municipal y para el que destinará más de 100.000 euros anuales con el objetivo de salvar numerosas vidas.
2: Pues son 100.000 euros más que antes no estaban destinados. Una gran noticia y rezamos y animamos desde aquí a todos los consistores municipales a que incluyan en sus presupuestos muchos cientos de miles de euros más para la defensa de la cultura de la vida en nuestro país. Pues antes de seguir con nuestro programa, ya hemos terminado este esta comentario sobre las cinco luces y cinco sombras, vamos a escuchar una canción muy conocida por todos, Color Esperanza, de Diego Torres. Canción llena de optimismo, que nos recuerda que el esfuerzo de la siembra terminará dando los frutos de la cosecha. Y que siempre es mejor brillar con nuestras obras que permanecer de espectadores. Escuchamos.
0: Sí
2: Y en nuestra sección del Magisterio de hoy, vamos a comentar brevemente algunos extractos de la Audiencia General del Santo Padre San Juan Pablo II en noviembre del año 1998, que nos ayudarán a profundizar en la virtud de la esperanza. Dice así.
3: San Pablo subraya el vínculo íntimo y profundo que existe entre el don del Espíritu Santo y la virtud de la esperanza. La esperanza, dice en la Carta de los Romanos, no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Sí, precisamente el don del Espíritu Santo al colmar nuestros corazones de amor de Dios y al hacernos hijos del Padre en Jesucristo, suscita en nosotros la esperanza segura de que nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro. Por este motivo, el Dios que se nos ha revelado en la plenitud de los tiempos, en Jesucristo es verdaderamente el Dios de la esperanza, que llena a los creyentes de alegría y paz, haciéndolos rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Los cristianos, por tanto, están llamados a ser testigos en el mundo de esta gozosa experiencia, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. La esperanza cristiana lleva a plenitud de la esperanza suscitada por Dios en el pueblo de Israel y que encuentra su origen y su modelo en Abraham, el cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones ratificada en la alianza establecida por el Señor con su pueblo a través de Moisés. La esperanza de Israel fue reavivada continuamente a lo largo de los siglos por la predicación de los profetas. Por último, se, en, en, se concretó en la promesa de la efusión escatológica del Espíritu Santo de Dios sobre el Mesías y sobre todo el pueblo. En Jesús se cumple esta promesa. No solo es el testigo de la esperanza que se abre ante quien se convierte en discípulo suyo. Él mismo es, en su persona y en su obra de salvación, nuestra esperanza, dado que anuncia y realiza el reino de Dios. Las bienaventuranzas constituyen la carta magna de este reino. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo, como hacia la nueva tierra prometida, trazan el camino hacia ella, ...a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús.
2: Bueno, la verdad es que es muy interesante esta, esta, esta parte de la audiencia... ...cómo centra todo el foco de la vida del cristiano en la esperanza. Y, y me llama mucho la atención que el Papa, eh, citando, parafraseando a San Pablo... ...en la Carta a los Romanos, invita a los cristianos a rebosar de esperanza. Y este rebosar de esperanza no está vinculado o no depende de las circunstancias... No depende de la legislación aprobada. No depende de los políticos que estén al cargo. Ni depende de, de, de nada. De nada de la sociedad. La única razón de nuestra esperanza es que Jesús ha venido al mundo, ha resucitado y nos ha abierto las puertas del cielo. Y eso... Es, y esa es la esperanza y, y, y eso es lo que tenemos que pensar los cristianos cuando, cuando veamos todas las malas noticias todas estas sombras de las que hablábamos anteriormente en la lucha de la vida da igual nuestra esperanza no depende de eso nuestra esperanza no depende de las de las do, de las sentencias que salgan en los tribunales
1: es, es importante pablo eh, fíjate en esta en esta frase que pone de el dios de la esperanza que llena a los creyentes de alegría y paz no haciéndonos rebosar de esa esperanza. Eh, yo pensaba cuando estabas hablando ¿no? que muchas veces nos indignamos y, y nos enfrentamos un poco con, con, con ideas y con pensamientos muy contradictorios ¿no? de, de lucha, de rabia, de, de frustración, no cuando vemos eh, todas estas todas estas leyes en contra de la vida humana ¿no? y, y, de, y tan destructivas para el ser humano. Y sin embargo... Aquí el, el Santo Padre nos lo dice, ¿no? que, que llena la, el Dios de la esperanza llena a los creyentes de alegría y paz. La actitud de todos los discípulos, los que queremos ser discípulos de Cristo, eh, tiene que ser una actitud de alegría y de paz. Es decir, eh, pensar que cuando, cuando nos encrespamos ¿no? y cuando nos, nos frustramos porque estas leyes eh, nos destruyen y van a hacer tanto daño a tantas personas, que eso es verdad. Por otro lado, tenemos que levantar los ojos al cielo ¿no? y decir eh, somos sembradores de esperanza, somos sembradores de alegría y de paz. Lo que pasa es que no es la paz ni, ni la que da el mundo, ni la alegría que da el mundo. Eh, entonces, eh, en estas palabras es donde tenemos que encontrar el verdadero sentido de nuestra, de nuestra defensa de la vida humana. ¿no?
2: Y, y de hecho, el, el, el último párrafo que hemos leído, que afirma, afirma el Papa San Juan Pablo II que las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo, trazan el camino. Es decir, las bienaventuranzas son el camino de nuestra esperanza. Y claro, uno se pone a pensar en las bienaventuranzas y las bienaventuranzas no son felices los que tienen mayoría en el Parlamento, felices <risa> los que consiguen cerrar 200 clínicas abortistas. No, no, las bienaventuranzas son felices los pobres, felices los que lloran, Felices los que tienen hambre y sed. Felices los perseguidos. Y si nosotros hemos leído las, las cinco sombras de antes, se cumplen las bienaventuranzas a la perfección. <risa> la vida humana es perseguida. Nosotros tenemos sed de justicia, sed, sed de leyes justas, sed de. Entonces, precisamente en estas pruebas que experimentamos los cristianos y que experimenta el, el, el movimiento Provida en la sociedad actual, precisamente en estas pruebas es donde está nuestra esperanza. Y de hecho, de hecho, me atrevería a decir. Si nos, fuera, si nos fuera mejor, si no tuviéramos estas persecuciones, a lo mejor tendríamos que. No, no tendríamos esa misma esperanza, ¿por qué? Porque precisamente es a través de la persecución por la que tenemos la esperanza del cielo.
1: Sí, el, el Evangelio dice eh, lo de alcanzaréis o se os dará el ciento por uno con tribulación. Efectivamente. <risa> Eso no, habitualmente no lo vemos. No, parece como la letra pequeña, pero es, es real, ¿no? Y es lo que tú dices. Eh. Esto es, un, esto es una contradicción y Cristo desde el primer momento eh, hubo esa contradicción, ¿no? El que quiso elegir y el que quiso seguir a Cristo, eh, pues nuestros primeros hermanos ¿no? en la, fueron tan perseguidos, los mártires, los... Bueno, pues ahora nos toca seguir defendiendo la vida, que, que es de alguna manera es un punto crucial en a nosotros como católicos, no solamente para los católicos, ¿no? pero que, que efectivamente vamos a tener esa persecución siempre. Y eso no es un impedimento ni ningún hándicap.
2: Pues si te parece, Patri, seguimos con el siguiente párrafo de esta Audiencia General del Santo Padre San Juan Pablo II de noviembre de 1998.
3: La, doc la doctrina de la Iglesia concibe la esperanza como una de las tres virtudes teologales que Dios derrama por medio del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Es la virtud por la que aspiramos al reino de los cielos y a, la, y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en, el, en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Al don de la esperanza, hay que prestarle una atención particular, sobre todo en nuestro tiempo, en el que muchos hombres, y no pocos cristianos, se debaten entre la ilusión y el mito de una capacidad infinita de autorredención y de realización de sí mismos, y la tentación del pesimismo al sufrir frecuentes decepciones y derrotas. Muchos peligros se ciernen sobre el futuro de la humanidad, y muchas incertidumbres graban sobre los desti destinos personales y a menudo algunos se sienten incapaces de afrontarlos. También la, la crisis del sentido de la existencia y el, el, el enigma del dolor y de la muerte vuelven con insistencia a llamar a la puerta del corazón de nuestros contemporáneos. El mensaje de esperanza que nos viene de Jesucristo ilumina este horizonte denso de incertidumbre y pesimismo. La esperanza nos sostiene y protege en el buen combate de la fe. Se alimenta en la oración, de modo muy particular, en el Padre Nuestro, resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear. Hoy no basta despertar la esperanza en la interioridad de las conciencias, es, pre es preciso cruzar juntos el umbral de la esperanza. En efecto, la esperanza tiene esencialmente también una dimensión comunitaria y social, hasta el punto de que lo que el apóstol dice en sentido propio y directo, refiriéndose a la Iglesia, puede aplicarse en sentido amplio a la vocación de la humanidad entera, un, so un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la que habéis sido llamados.
2: Bueno, en esta, en esta segunda parte de, de la audiencia general, yo creo que el Santo Padre intenta poner un poco, llevar a la práctica, explicar los aspectos prácticos de esta esperanza de la que, de la que hemos hablado anteriormente. Y advierte advierte de dos peligros, de dos grandes peligros que, que puede enfrentarse el, el, el fiel cristiano y, y, en general, cualquier persona. Por un lado, que confíe demasiado en sus fuerzas, que crea en la autorredención, como, como habla afirma San Juan Pablo II. Es decir, llevándolo a nuestro campo, que creamos que de verdad nosotros, con lo que hacemos nosotros, vamos a acabar con el aborto, con la eutanasia, vamos a impulsar los cuidados paliativos en todo el mundo. Y esa es la primera tentación que muchas veces nos puede pasar, sobre todo cuando tenemos estas estas mini victorias de las que hemos hablado antes en las, en las luces, pensar, oye, qué bien lo hemos hecho, vamos a seguir adelante. Pero claro, advierte San Juan Pablo II, cuando pasa esto, cuando crees en la autorredención, cuando crees que con tus fuerzas vas a pelear estos combates y vas a salir victorioso, ¿qué es lo que sucede? Que entonces hay una gran derrota y llega el pesimismo y la desesperación y la decepción y, 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 y la auto-también auto complacencia, ¿no? Porque, claro, has confiado en tus fuerzas, como no podía ser de otra manera, tus fuerzas no han sido suficientes, y te ves abocado al fracaso. La esperanza cristiana no cae en ninguno de los dos extremos. Lo que defiende es, tú haz todo lo que puedas, pero espera que es Dios el que te va a dar las victorias entonces cuando fallas, si tú has hecho todo lo que puedes no pasa nada, no pasa nada porque las victorias son de Dios, no son tuyas y cuando vences, la victoria es de Dios y entonces no te enorgulleces y puedes seguir trabajando yo creo que es muy importante que en el movimiento Provida esto lo tengamos muy claro sobre todo porque la lucha, la, la, la causa que defendemos es tan grande tan tan se, se nos escapa tanto de las manos que es que cualquier victoria que tengamos viene de Dios y es que es la única forma de aguantar todas las sombras de las que hemos hablado anteriormente
1: Sí, es un error muy habitual ¿no? el pensar que como tratar a Dios como una máquina expendedora de tabaco. Es decir, eh, si yo rezo cinco rosarios, cuatro Ave Marías, eh, cinco credos y seis Padre Nuestros, pues entonces pidiéndole por que se cierre un abortorio, pues entonces el Señor me lo tiene que dar. Y a veces nos equivocamos mucho con esto. No, no está en la cantidad, está en que es verdad que la oración de súplica, el Señor la quiere, el Señor quiere que nosotros recemos con insistencia y, y, y recemos el rosario, recemos a, a la Madre del Cielo, eh, pero con esa actitud de, de deseo de que sabemos que nada lo podemos por nuestras fuerzas, sino que todo viene de Él y todo procede de Él. Entonces esa oración de súplica es inmensamente buena, pero sin caer en ese voluntarismo. El voluntarismo lo que hace, bueno, casi... El, me atrevo, creo que es el pelagianismo, ¿no? el que de alguna manera por nuestras propias fuerzas somos nosotros los agentes del triunfo ¿no? y no es así. Entonces tenemos que dejar un poco al lado el, el voluntarismo de que, de, de que todo va a ser porque nosotros lo hacemos o no lo hacemos. Y por otro lado, eh, eh, también ser insistentes. O sea, no decir, bueno, pues es que como todo depende de Dios, pues ala, eh, aquí nos, nos tumbamos a la Bartola. Porque no, eso tampoco es. Es un, sin caer en una cosa ni en la otra.
2: Y lo mejor de esta visión... De, de, de este comentario de, de San Juan Pablo II es que la esperanza cristiana vista así da mucha tranquilidad de conciencia da mucha tranquilidad de conciencia al, al activista provida pero también a, a nosotros aquí desde nuestro programa de Me Gusta la Vida a, a todo el mundo que está intentando pues el combate por, por, la, por la defensa de la vida da muchísima tranquilidad de conciencia porque tú has hecho todo lo que has podido has dedicado tiempo, has, has esforzado has trabajado no pasa nada, no pasa nada. Las derrotas. Las derrotas no son derrotas no es como, como decía Churchill de, de derrota en derrota hasta la victoria final. No, pues pues así, nosotros exactamente. Es que la esperanza cristiana te, te permite decir eso con absoluta confianza. Y no es un deseo nuestra. Cuando nosotros decimos que al final vamos a ganar, no es un deseo, no es un ojalá hay como, como un poco una fantasía, un, un, una, un cuento de, de, de niños. No, no, es que es de verdad. Es que es la realidad. Nosotros vamos ya con la victoria asegurada. Entonces, pues tranquilamente a dar la batalla, sabiendo que la victoria al final va a ser nuestra, va a ser de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser al final el que recapitulará todas las cosas y hará nuevas todas las cosas. Pues terminamos eh, con esta, con este, estos extractos de la Audiencia General de San Juan Pablo II en noviembre del año 1998. Y antes de pasar a la siguiente sección del programa, vamos a leer un párrafo de la encíclica Deus Caritas Est de 2005, en concreto el número 39, porque en este, en este párrafo, su santidad del Papa Benedicto XVI, la verdad es que puntualiza muy bien todo esto de la esperanza que hemos estado hablando y puede dar luz a las luces a ¿vale? la redundancia y sombras del movimiento provida este año
3: Fe, esperanza y caridad están unidas. La esperanza se relaciona prácticamente con la virtud de la paciencia, que no desfallece ni siquiera ante el fracaso aparente, y con la humildad que reconoce el misterio de Dios y se fía de Él incluso en la oscuridad. La fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo y así suscita en nosotros la firme certeza de que realmente es verdad que Dios es amor. De este modo transforma nuestra impaciencia y nuestras dudas en la esperanza segura de que el mundo está en manos de Dios y que no obstante la oscuridad al final vencerá Él como luminosamente muestra el Apocalipsis mediante sus imágenes sobrecogedoras. La fe, que hace tomar conciencia del amor de Dios revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz, suscita a su vez el amor. El amor es una luz, en el fondo la única, que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. El amor es posible y nosotros podemos, Podemos ponerlo en práctica porque hemos sido creados a imagen de Dios. Vivir el amor y así llevar la luz de Dios al mundo.
2: Claro, cuando, cuando hemos leído antes las, las las malas noticias de este año, en concreto, pues por ejemplo, esta última de, de, de la aprobación de, de la nueva ley del aborto en España, una de las leyes del aborto más injustas de toda Europa, Claro, nuestro corazón es normal que se llene de impaciencia y de dudas. Como, como como afirma aquí el Papa Benito XVI. Pero estas impaciencias y, duras, y dudas que surgen en nuestro corazón, en realidad, son un poco nuestra culpa. O sea, no, no, no tendrían por qué estar ahí, No tenemos que intentar luchar contra ellas, porque la fe, como ha afirmado Benito XVI, nos muestra que Dios tiene la, es el señor de la historia, otra frase también que, que, que dirá el Papa Benito XVI, y que Él controle el resultado final de esta batalla. Entonces, tenemos que de verdad intentar frenar esa impaciencia en nuestras dudas. Y si tenemos mucha impaciencia en nuestras dudas, tenemos que revisar nuestra fe. Y pedirle insistentemente al Señor que nos dé el don de la fe, porque eso significa que nuestra fe todavía es pequeña. Porque como dice el Evangelio, si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, es que no solamente venceríamos nuestra impaciencia en nuestras dudas, es que podríamos mover montañas.
1: Sí, Pablo. Y, y también recordar una cosa, ¿no? Yo creo que para terminar con este con este texto. Y es que eh, nosotros estamos aquí no para no para hablar de amigos y de enemigos. Es decir, eh, hemos tenido el don de la fe, se nos ha dado, y, y lo que nos pide el Señor es que hagamos el bien. Todos los discípulos de Cristo tenemos que hacer el bien. Y sembrar el bien es defender la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ni más ni menos no hay eh, ganadores de, de diríamos, ¿no? sobre enemigos que están a favor, en contra, sino tenemos un don que se nos ha dado, que es la luz de Cristo. Y eso es un don, el mayor don que podemos tener en esta vida. Ese don, nuestra vida tiene que ir toda ella dirigida y destinada a darlo. A darlo. El que lo quiera recibir y a darlo como un tesoro. El que lo quiera recibir, que lo reciba. El que no, lógicamente, pues se lo pierde. Pero que nosotros siempre estemos disponibles para dar, no con esa mentalidad de amigos, enemigos, sino hacer el bien. Eso es lo que quiere el Señor, que hagamos ¿no? y que de alguna manera lo que está diciendo aquí el Papa Benedicto, ¿no? con la humildad que reconoce el misterio de Dios y se fía de él incluso en la oscuridad. Creo que ese es el, el mensaje y el, y el propósito que también para nosotros en este programa queremos llevar a cabo.
2: Pues si os parece, terminamos nuestra sección del Magisterio con una canción del grupo Hakuna, llamada Sencillamente, donde nos recuerda el valor real de las tres virtudes teologales que el Señor nos regala en nuestro bautismo. Escuchemos. Creo
0: sencillamente, quiero disfrutar de la serenidad del creer. Desligar el creer del sentir Creo, mi Dios, y basta Te creo en tus misterios sin entender Esperarte sintiendo miedo, sintiendo miedo, sintiendo miedo, Creo, Señor,
2: y aquí seguimos en Radio María en el programa Me gusta la vida con Patry Bukielska, Mercedes Barrio y quien les habla, Pablo Esteban, en este programa de cierre del año 2022, donde estamos hablando de la esperanza cristiana en la defensa de la vida humana. Y hoy tenemos la suerte de poder contactar telefónicamente con el padre José Manuel Orcajo, sacerdote de la diócesis de Madrid y párroco de la parroquia vallecana de San Ramón Nonato. Buenas tardes, don José Manuel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Buenas tardes a todos.
2: En este programa estamos haciendo un resumen del activismo pro vida del año 2022 y según tenemos entendido, usted en este tema tiene mucho que decir porque en la parroquia en la que en la que desarrolla su ministerio tiene muchas, muchas actividades y mucha pastoral relacionada con la defensa de la vida. ¿Nos podría contar un poco brevemente qué hace o qué, qué, qué programas tienen en la parroquia?
4: Sí, sobre todo las son ellas mismas las chicas, las mujeres, incluso muy jóvenes, eh, que se han visto en situaciones de embarazos complicados por situación social o familiar o de pobreza, son ellas mismas las rescatadoras de otras. Son las mismas ellas que conociendo a sus compañeras o amigas que se quedan embarazadas, dicen, vente a la parroquia y te van a ayudar. Te van a ayudar materialmente, te van a ofrecer un sitio de, de esperanza, un sitio de cariño, de, vamos a celebrar los cumpleaños de tu hijo y te vas a sentir arropada y acompañada. Y eso es lo que hacen ellas... Entonces tenemos ahora mismo cinco grupos. de mujeres son embarazadas, son niños pequeños y ellas pues eh, comparten la alegría del evangelio comparten la alegría de los niños, celebran los cumpleaños, acompañan a, a la embarazada nueva, que a veces no tiene familia ni tiene a nadie, pues la acompañan a las ecografías, al parto, al nacimiento y cuando el niño nace, pues ahí estamos todos con las espitas, los regalitos, la bendición de San en el mismo hospital y eso les llena de vida.
2: Que bueno, claro, o si sea, al final la tarea ¿no? que de, de un cristiano en esto sobre todo es ese acompañamiento, ese, ese mostrar el amor que las frías paredes de un abortorio o de un consultorio médico no, no, no ofrecen, ¿no? Acompañar y dar sentido a, a la vida que lleva que ya las mujeres llevan dentro.
4: Sí, porque muchas de ellas, claro, cuando se quedan embarazadas, les entra miedo, entra mucho susto y todo se pone cuesta arriba, todo son dificultades y parece que se viene abajo todo. Entonces, cuando hay una mala amiga... Esta es la esperanza, realmente. La esperanza no es que espero que me toque la lotería, sino que, que hay alguien amigo, alguien que puedo confiar, y dice, estoy aquí a tu lado, estoy contigo. Y entonces, en ese momento, se empiezan a diluir los, los miedos, los temores se van alejando, y esa persona, pues, se va llenando de una verdadera esperanza, ¿no? Y entonces, lo que hacemos aquí, ¿no? Que es dar amistad, dar una familia, y decir, tú no estás sola. Yo ahora te le digo a la chica, de, cuando me, una chica muy joven, un 15 años, ¿no? Me acuerdo una que le habíamos dado la comunión, y me llamo padre, eh, Quiero hablar con usted? Y quedé con ella y me dijo, eh, padre, estoy embarazada. Claro, yo lo primero que pensé, digo, esta chica, cuántas charlas le damos ¿no? de formación y de, de afectividad. Y me, me viene con esta sala, pero enseguida me di cuenta, digo, que no podía saltar con el reproche o, o la lástima, la pena, ¿no? Le dije, mira, ese niño, no solo tuyo, es, es mío, es nuestro, es de todos, ¿no? O sea, tú le vas a dar la luz, es tu hijo, pero también es nuestro hijo. Estamos todos contigo, ¿no? Y eso ya va tranquilizando a la gente, ¿no? Bueno, sí, bueno, esa chica tuve que luego por la noche ir a hablar con su madre, porque no se atrevía a decírselo a su madre, digo, voy yo contigo, ¿no? Y era católica de misa diaria y, y me presenté en su casa y le dije, mira, escúchala que te va a contar una historia que tienes que escucharla y, y atenderla. Cuando le dijo que estaba embarazada, bueno, la madre se puso muy furiosa y la madre, bueno, bueno, esa noche la chica se fue de casa porque... Eh, vio el enfado de su madre, que no, no admitía, mira que siendo católica, no admitía eso. ¿no? Y, entonces, esa chica con 15 años, fíjate el argumento que él luego empleó para seguir adelante con el embarazo y luego nació y bautizamos al niño. Ella eh, pensó, dijo, en la Virgen, y decía, sí, le decía a la, a la Virgen María, si tú con 15 años has podido, yo también podré, con tu ayuda. <ríe> Qué bueno. Y entonces, se pasó un argumento genial, ¿no? Y efectivamente tuvo, a pesar de su madre y de, y de toda la familia, estuvo pues el niño y siguió adelante muy valientemente, ¿no? Entonces yo vi que la formación cristiana había calado de fondo y esta chica hizo lo que siempre decimos. Yo siempre le digo a las niñas, a peñas, digo, Mira, el día que te quedas embarazada, primero cuéntame a mí, al o sacerrote, cuéntamela a mí. Porque así podemos darle una salida a, al asunto, ¿no? Pero si se lo cuentan a, a las personas que no tienen esa fe arraigada, empieza el temor, el miedo y eso es lo que les hace derrumbarse.
2: Claro. Pues hablando un poco de esperanza y, y entrando en, en materia de lo que hemos estado hablando en este programa, eh, la verdad es que hemos hecho un repaso de las luces y las sombras de la defensa de la vida este año en el mundo y, y para ser sinceros pues hay muchas sombras, hay, hay muchas muchas cosas que han pasado muy negativas y ni más lejos hace unos días en España pues fuimos testigos de cómo se aprobaba una de las leyes del aborto más injustas y más, y más terribles de, de toda Europa y claro cuando, cuando piensas en todo esto pues inevitablemente sientes un poco de, de, de desaliento y de, y de, y de cansancio y, y te preguntas, ¿de verdad ha merecido la pena tanto esfuerzo? Y, y parece legítimo preguntarse, ¿dónde están los frutos de todo el trabajo que hemos hecho durante todo este año?
4: Mm, yo, yo me dedico a cada persona, ¿eh? o sea, que yo nunca me gusta mirar los grandes números ni las grandes cuestiones, ¿no? Es complicado valorarlas, ¿no? Y solo, solo Dios lo sabe, ¿no? Pero yo cuando veo a una persona, digo, ¿merece la pena? no pues, Esta niña, esta chica, esta joven, esa familia... Digo, eh, ese es, esa es mi dedicación y realmente esa es mi esperanza, ¿no? de cada cada persona. Luego las grandes estadísticas grandes números, vete a saber, ¿no? No, no, claro. yo no, no entro en ello porque también te depende un poquito, ¿no? Pero yo ver cada, cada caso, cada esperanza... Bueno, esta es misma ley que se dice, ¿no? O sea, las niñas pueden abortar sin consultar con los padres, ¿no? Bueno... Como te decía en el caso anterior, a veces es mejor que no consulte con los padres. ¿eh? Porque, o sea, o sea que yo, mi experiencia es que es mejor que no se lo digan a los padres. ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con la ley, ¿no? que no hablen con los padres, que hablen con el párroco y ya está. ¿no? Y se habla la cosa. ¿no? Mira, la, en mi primer campamento, aquí en la parroquia en Vallecas, eh, llevé una niña de oh, bueno, donde, 80 niños, ¿no? y, porque eran muy pobres, y, para darles unos días de vacaciones. ¿no? Pues una de 13 años llegó y dijo que estaba embarazada. Yo no me lo creía, pero yo como estaba embarazada, no lo había dicho a nadie, ¿no? Se había ocultado con fajas, con camisas amplias, y pensaba que estaba embarazada de cuatro meses, pues, y estaba amensando sangre, la llevamos corriendo a, al hospital más cercano, y allí resulta que estaba embarazada de siete meses, y dio a luz un niño, tuve mi primer niño en un campamento. ¡Madre mía! <risa> y, entonces, y esa niña, cuando, el niño nació muy bien, y fue estupendo, fue una cosa muy bonita, ¿no? Pues ella decía, dice con trece años, dice cuando me di cuenta que estaba embarazada, Dice, no fui ni al médico ni a mis padres porque sé que me iban a obligar a abortar. ¿no? Y no se lo contó a nadie. Lo primero que se lo contó fue al sacerdote en el campamento. Y ese niño, pues ahora se llama Miguel Ángel, ella tiene 11 años, ha hecho la primera comunión, un niño estupendo, que de hecho viene siempre a celebrar su cumpleaños eh, al campamento. Claro. <ríe> campamento. Y, o sea, que te digo que, que luego la gente es, es diferente, ¿no? Es distinta. Entonces, por más que las leyes... Evidentemente tienen su repercusión educativa, pero hay un sentir de la gente que está debajo, hay un, un sentido de la maternidad y de, y de la vida, que eso nunca podrán sofocarlo ni podrán eliminarlo. Yo trabajo con eso, no, con ese, esa vivencia interior que está más allá de, de las leyes.
2: Pues, pues la verdad es que es una reflexión, totalmente, estamos totalmente de acuerdo y la vamos a hacer nuestra en, en este programa. Intentaremos de verdad centrarnos en, en esa vivencia, en esa experiencia, en, en la persona, en el individuo que está detrás. Porque como decía usted, con una, una un solo niño que nazca gracias pues a, al esfuerzo que, que se realiza en una parroquia, en un campamento mismo o, o a través de las ondas tele, radio, de, la, de radio, pues ya merece la pena. Pero de todas formas hay, o, hay otro aspecto importante porque a veces... Eh, los cristianos podemos correr el riesgo de comportarnos un poco como, como Marta en el Evangelio, no demasiado ocupados en hacer mucho, en, 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 pues en muchos programas, en muchas manifestaciones, en muchas estrategias, y olvidarnos un poco de, del trato con, con nuestro Señor. ¿Es, ¿Qué importancia tiene ¿no, para usted el elemento religioso trascendente en el activismo social católico? ¿Es es realmente es, es necesario, es importante mezclar las cosas de Dios con, con esas necesidades y con este trabajo humano, podríamos decir?
4: Hombre, es que no hay otra manera de hacerlo, ¿eh? Yo creo que es que eh, quizás uno de los problemas que tenemos en la Iglesia es el secularismo que se nos ha colado dentro, entendido en el sentido de como que la, la visión de fe eh, espiritual es una parte entre otras partes y no afecta a otras partes, ¿no? Entonces, tenemos como que una partición, una fragmentación interior, y entonces cuando recto soy es una forma pero cuando tengo que hacer otras cosas, como eso, eso, esa madre católica, digo, voy a misa el domingo, pero si mi hija se queda embarazada, quiero que aborte. ¿no? Es en el secularismo, ¿no? que en fondo la fe no es relevante, la fe no, no impregna todo, entonces la fe no te lleva a tomar decisiones eh, que pueden ser radicales o pueden ser decisivas, ¿no? y, y que se enfrentan al, a la corriente eh, circundante. ¿no? Entonces yo creo que, que si la fe no es viva, no es una fe vibrante, sacramental, que impregne todo, pues entonces se podrán hacer muchas cosas buenas. Pero esas cosas buenas es como pedalear en una bicicleta estática, no avanzas nada, ¿no? O sea, pedaleas mucho, pero no avanzas nada. Entonces, uno que es un activista católico que quiere hacer las cosas bien, o empieza por la fe y porque su vida espiritual, desde la Eucaristía, desde los sacramentos, le impregne todo lo que está haciendo, o si no, va a trabajar en vano, Se va a cansar mucho, se va a desanimar, se va a cansar y va a tirar la toalla... Pero porque en el fondo no partía de la, de la oración y de la fe. Cuando partes de la oración y la fe, te das cuenta de que tú no haces nada, sino que es el Espíritu Santo el que está haciendo cosas. Y tú eres el que pones más o menos obstáculos. Pero el que hace las cosas es el Espíritu Santo. Yo de todas las cosas maravillosas que veo que suceden en mi parroquia, yo soy un, un espectador que veo cómo el Espíritu hace y cómo Jesucristo sigue haciendo un montón de cosas. Lo veo constantemente. Ahora, yo soy el que le pongo pegas, el que le pongo frenos y palos en las ruedas, nada más. Entonces yo no hago nada.
2: No, totalmente de acuerdo. De hecho, casi le, le diría que, que en el activismo pro vida es, es incluso, esto es incluso más importante todavía, ¿por porque la realidad es que nuestra causa escapa totalmente a nuestras fuerzas. Vemos continuamente... Cómo hay fuerzas demasiado poderosas que desean instaurar en nuestro mundo la cultura de la muerte y, y la verdad es que muchas veces pensamos que, que lo, lo único que nos queda hacer a los, a los cristianos es, es la postura de la oración y la fuerza de la oración, rezar, rezar para que el Señor de la historia, para que Jesucristo defienda y, y, y instaure en nuestra sociedad un, su reino que traiga por supuesto la cultura de la vida. Eh, por ejemplo, nos, me viene a la mente pues esa campaña tan bonita de, de 40 días por la vida de rezar frente, frente a la clínica a, una, a un abortorio. ¿Qué importancia no tiene la oración en, en, en la defensa de la cultura de la vida?
4: Es que esa es la, la clave, ¿no? Si, o sea, si la, la, la oración es el fundamento de todo, es el pilar de todo, entonces saldrán las cosas como Dios quiera, ¿no? Nos daremos cuenta que simplemente estamos como, digamos, nos incorporamos. ...a una lucha, que es la lucha de Jesucristo... ...por la vida, por la salvación... ...y nosotros somos, menos digamos, servidores... ...servidores suyos, entonces... ...comenzar por la oración es fundamental para no perder... ...el ritmo, ni perder... Eh, ...la vereda, ¿no?, porque podemos... Eh, ...caminar mucho, pero en un camino equivocado... ...entonces solo nos perdemos más, ¿no? ...entonces para caminar en el camino adecuado... ...hay que hacer oración, entonces caminaremos... ...en su presencia, y realmente... ...son cosas que, el tema de la vida... ...el tema de la familia, son cosas... ...que superan las políticas... Son cosas que tienen un calado divino, porque el origen es divino, entonces hay que acudir a, a, al Señor de la vida para que, para que, digamos, que nos sorprenda, como nos sorprende en Belén y en el nacimiento de Jesús, que nos sorprenda con, con sus soluciones. Entonces, o miramos a Él y que Él, que él lo pueda arreglar, o si no, no, no hacemos nada, ¿no? Yo, una de las mamás que tengo que... Para es, de las responsables de catequesis de, de, la, de la parroquia, ¿no?, pues eh, cuando se quedó embarazada con su novio, eh, eh, él dijo, mira, o abortas o te vas, ¿no? Entonces ella dijo, pues se fue, y se, y se fue a la calle, y deambuló por la calle, y encontró una parroquia, y ahí una parroquia, pues un, un satorote le, le animó, le dio un poco de esperanza, le llamó a mí, y entró en los hogares que tenemos de, de acogida, ¿no? Y entonces, vino a los hogares de acogida, ahí nació, nació el niño, y ella se, se quedó súper contenta porque había dicho que es un sí a Dios, ¿no? Y ahora, eh, no solo salió de su pobreza y situación terrible, sino que ahora es la que lleva la catequesis eh, de, de, de la parroquia, ¿no? O sea, ¿qué le iba a decir a ella? Iba a ser la responsable de la catequesis cuando se queda embarazada. Es, en el fondo, es confiar en Dios. O sea, cuando confía en Dios, al final Dios va abriendo caminos que uno ni se imaginaba, ¿no? Hay que dejarse sorprender por la sorpresa de Dios.
2: No, totalmente y, y, y la verdad es que esta, esta última frase de dejarnos sorprender por por las por las sorpresas de Dios, valga la redundancia, podemos hacer la nuestra como mensaje de esperanza para, para, para este año 2023 que comienza para todo el movimiento Pro Vida, para, no solamente para los que act para, activamente trabajan por la defensa de la vida, sino también pues para los médicos, para los profesores de universidad, los abogados, que en su día a día están experimentando continuamente esta fricción con la cultura de la muerte, pues de alguna manera confiar confiar en el Señor que es el Señor de la Historia, que es el, el que el que tiene en sus manos los designios de, de, de los pueblos y los designios de, la vida, de las vidas humanas, y seguir adelante, seguir adelante con esperanza, confiando en que, en que el Señor al final pues nos dará nos dará la victoria. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Padre, por, por estar esta tarde con nosotros. La verdad es que ha sido un, un gusto poder, poder hablar y escuchar estas historias, estas anécdotas. Muchísimo ánimo con su labor en la parroquia. Rezamos por usted. Y nada más, muchísimas gracias, feliz Navidad y feliz año 2023.
4: Feliz Navidad a todos.
2: Hasta luego, buenas tardes.
4: Gracias,
5: Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, dijo el Ángel a los pastores. Radio María transmite cada año esta buena noticia. Gratis la hemos recibido, gratis queremos compartirla y decir a cada hombre. radiomaria.es Así, podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón ¡Feliz Navidad!
2: Y para terminar este programa vamos a rezar unos instantes al Dios que nos da la vida.
3: Padre amado, tú que eres toda pureza y amor universal sin medida, te pedimos que tu amor descanse en nosotros. Abríganos con el manto de la esperanza y protégenos contra toda maldad de este enemigo, malo que ha infundido en los corazones de muchos la idea aberrante de desechar a los niños no nacidos o a los enfermos incurables o a las personas ancianas y enfermas. Señor, Tú que todo lo puedes y no hay imposibles para Ti, toca con compasión los corazones de las mujeres embarazadas que no están pensando en la maternidad y que ven en su pequeño niño que llevan en el vientre como una carga o un problema. Te pedimos por las personas que se plantean pedir la eutanasia, porque han perdido el sentido de su vida ante el sufrimiento de la enfermedad. Recuérdales, Señor, que son muy queridos por ti y por todos nosotros, que les valoramos como nuestros hermanos.
1: Señor Jesús, ya que mañana recordamos a los santos inocentes, ayuda a las mujeres embarazadas en riesgo de abortar. Ayúdalas a ver que el niño que llevan en su interior está hecho a tu imagen y semejanza. Te suplico, Señor, que estas madres puedan abrir su conciencia a la vida que tú mismo les has regalado y respeten y defiendan la vida de su hijo. Derrama todos tus consuelos y tu bendición sobre la vida de estas mujeres para que se sientan amadas por ti y libéralas de la terrible tentación de asesinar a su propio hijo llévate sus temores hazles saber que su corazón debe estar lleno de amor y no de egoísmos hazles comprender que ya son madres dales un corazón de carne para que puedan amar a sus bebés con la misma ternura con la que tú les amas.
3: San José, custodio de Jesús y de María, te pido que cuides de todas las mujeres embarazadas. Te suplico que enseñes a los hombres que van a ser padres a afrontar con valentía y responsabilidad su paternidad y superen el miedo que puedan sentir. Que apuesten por la vida, que den un paso al frente y sean capaces de dar la cara por el hijo que han engendrado. Y a nosotros, Señor, danos fuerza y valentía para defender la vida siempre, y que no nos desanimemos en la lucha contra la cultura de la muerte. Que no nos cansemos ni nos acostumbremos a ver como algo normal el que se atente contra la vida humana sin hacer nada por evitarlo. Queremos ayudarte a defender la vida que nos has regalado. Queremos ser tus mensajeros de esperanza. Ayúdanos a no tener miedo de proclamar... Que la vida humana es sagrada, que es un don de Dios. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Jesús, niño, a quien adoramos en esta Navidad, cuida de todos los recién nacidos y los que están por nacer. Que solo tú reines en nuestros corazones y que nos colmes de tu vida eterna.
2: Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa sobre la esperanza cristiana en la defensa de la vida humana. Damos las gracias a todos los que han hecho posible este programa, en especial al padre José Manuel Orcajo, que nos ha acompañado esta tarde telefónicamente.
3: Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa Me Gusta la Vida un correo electrónico que es megustalavida.radiomaria.es megustalavida también pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a nuestro programa Radio María Paseo Lanceros número 2, 28024, Madrid.
1: Y les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página www.radiomaria.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa.
2: Nos despedimos hasta el próximo programa que será Dios Mediante el próximo 10 de enero, festividad de San Gregorio de Nisa. Muchas gracias, buenas tardes y hasta pronto.
0: el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.